0: 同志人生十八招。同志人生十八招。同志人生十八招。Queer p l a y b o o Queer playbook。只要必要加干。同志人生十八招。光阴的故事。同志人生十八招
1: 。各位听众好，欢迎收听由同志咨询热线老同小组所制作的 Parkes t 节目《同志人生十八招》。我是今天的主持人柯飞，又到了我们说故事的单元。我们今天要说的是关于感染者常照的故事。啊、呃，不知道各位听众朋友，你们身边有没有认识感染者的朋友？呃，我自己身边其实有认识好几位感染者的朋友。那非常感谢这些朋友对我的信任，所以他们愿意向我出感染者的柜子。当社会对同志越来越能接受，同志有更多机会。可以出柜的这个年代，为什么有些人却很少认识感染者朋友呢？感染者出柜为什么依然这么困难呢？其实，你的朋友当中或许就有人是感染者，但是因为社会对该艾滋的恐惧和歧视，所以让感染者朋友必须保护自己的隐私。除非呢，他很信任你，知道你对爱滋有所了解，确认你不会歧视感染者。不然，感染者朋友他不会轻易的出轨，因为他们不知道跟你出轨之后，你会不会像社会上有一些人对感染者会有一些敌意或者是歧视，就是因为这样的社会处境，让很多感染者不敢出轨。这个同时也反映在感染者他们就医或者是老年失能时候的长照需求。那究竟感染者遇到长照需求时会发生什么样的状况呢？我们今天说故事的单元就是要来跟大家聊聊感染者的长照故事。那这一次呢，我们很高兴邀请到呃爱滋感染者权益促进会的邱义奇主任来跟大家分享。我们欢迎邱义奇主任，请义奇跟听众朋友先打个招呼
0: 。谢谢客飞，不用叫我主任了，我就是义奇。然后我来自的单位叫做艾滋感染者权益促进会，那这个全名有点长，通常我们都会叫它艾滋全促会
1: 。好，那全促会呢，其实是一个呃历史悠久的这个、啊、感染者的照顾、呃陪伴感染者的一个很重要的权益的机构。那他们已经有超过二十年的历史，专门为感染者争取权益的一个民间 NGO。那感染者朋友呢？他如果在权益上遭受到侵害的事情，都可以向全促会来求助。也因为这二十多年来，他们服务了非常多的感染者朋友，所以他们对感染者在生活当中会遇到哪些困境非常熟悉，也知道很多感染者的故事，让全促会从了解这些求助者的问题，进一步关注艾滋的政策，并且提供这些朋友侵权申诉的协助哦。那我们呃，第一个想问一起的是，呃，感染者在面对强造需求的时候，为什么会发生处处碰壁这种状况？那你有听过哪些受阻不顺利的情节？那感染者遇到这些状况，哪些状况？这些状况算是特例吗？还是说它有它的普
0: 遍性？嗯，好。呃，开头这个问题就非常的直接，但也要先感谢科飞刚刚非常呃基础的介绍了全素会的呃整体的工作业务。像科飞有说到，我们呃是权益促进会，但在这个做倡议这个过程当中，我们当然会需要很多实证基础的累积。所以我们的权益促进会里面也有社工在做个案服务，就是当感染者他权益在受到侵害的时候，就会有社工陪伴他，可能。依照他不同的情境去找出适合这个人个别的解决方式，所以透过这样子社工提供服务的方式，我们会渐渐观察到每一个呃世代可能艾滋。要渐渐浮上台面的议题是不一样的，可能像不同的年代背景不一样对对对。对，像刚开始的时候，可能医疗是最急迫的，因为那时候可能还没有治疗。嗯、那现在治疗渐渐稳定，有一天一颗药，然后有可以 U 等 U 这样的状况，感染者的平均余命跟呃非感染者其实是差不多的。那到这样的状况之后，我们就会渐渐思考到，呃，其实有更多的呃年长或者是高龄的问题就会开始出现，所以我们在这几年的工作经验里面，其实。会透过个案工作的经验看到，有不少他可能是呃，不管是失能或者是年龄渐渐渐长的感染者，要进到长照机构的时候，在长照机构这一关就开始被卡住。那刚,刚第一个我先问到，呃，在面对长照需求的时候，为什么会处处碰壁？呃，我们现在在做的。一件事情其实就是在慢慢规整出现在还有哪一些面向的原因。那我们现在目前看到的可能大概有三个面向的原因。第一个是呃，感染者虽然目前可以稳定的治疗，但呃，因为呃身体一直有一个慢性感染这样的状况嘛，所以在医学研究上面其实会看到感染者的呃某一些老化的症状可能会提前出现。但我们大部分的长照政政策或者是呃照顾政策，其实都是以年龄来做一个区隔的。就是如果你没有六十五岁以上，或者是像现在的长照二点零，可能你要。呃，失智的话是五十岁以上这样子的年龄，你没有到这个年龄以上，你不符合这个福利身份，你可能所以，在感染者身上出现的时候，显然这个规定就有点不太符合现实。对，就可能呃，我们一般人认为长呃可能会老化的现象，可能出现在六十五岁，但目前医学他们看起来可能可能会提早个五年或十年，在某一些的功能退化，可能就会稍微变得比较明显一点点。那如果是这样的状况，他可能需要用到某一些长照功能，但呃，他的呃福利资格又还没有符合那个年纪的话，就变成他需要自费。所以这是第一个，就是呃，他的老话题早出现，然后导致他可能跟这个福利身份还没有符合到，所以他需要自己自费来使用这些服务。那第二个，即使好，他可能真的有自费有这个能力来使用这些服务，呃，可能在看到的下一个困难点就会变成是，他接触到了这些福利机构或者是照护机构，那照护机构他可能会要求你要的呃入住的体检里面包含的艾滋的这一项。这个算是合法的吗、嗯？呃，没有算合法或不合法，因为在呃法规里面，他是请你提供。那呃，如果你不提供也没有关系，可是他可能就会跟你说，哦，那你的文件不符合，哦、你的申请就会不顺利。对对对对，就会变成生命一种迂回的方式，让你知道说、嗯，哦，你不交，那就等于你没有办法入住这个机构这样子。了解。对，然后所以这样子的状况的话，呃，会有这个入住呃需要提供这个。检验的呃很大的一个部分，可能是第一个呃，照护机构对于艾滋的认识其实没有这么的完全，因为。呃，会需要去知道这一个呃疾病你有没有感染？可能大部分最需要的呃的原因，就是因为你会担心他在居住的环境里面有没有可能传染之余嘛，对不对？但在呃照护机构里面的一般生活住宿这些情形，其实是没有是不会对没有传染风险的。嗯、那呃照护机构很多人会
1: 误会以为是
0: 有，对对对。那以什么样的利基点去要求一个住民要提供这样子的疾病身份，其实就。比较没有那么站得住脚，可是目前其实都还是会想要提供，因为呃，他们就是还是被归类在传染性疾病当中，所以这是第二层，就是从前面那个福利身份到现在这一层。那再来的第三层，其实就是我们呃目前正在做的一件事情，就是在试图找出更多可能结构性的问题，不管是呃可能大家对于艾滋的。呃，认识本身不够足够，所以造成可能局服务员啊或照服务员，他们可能在接触艾滋感染者的呃受助者身上，可能就比较没有那么自在，然后觉得提供服务没有那么的舒服
1: 。呃，那在这个呃台湾社会已经越来越老化的这个时代，其实长照已经是这几年。不管我们在谈社会福利啊，谈公共政策的时候，经常会被大家提出来谈的。那感染者就像刚刚一起讲的，其实大家的那个呃服药之后，那个余命就是都比以前要长很多，嗯、甚至接近一般人，所以等于呃。以前的这些年轻的感染者，他经过这么多年之后，嗯、其实他也开始变成这个进入中老年的状况、嗯嗯。所以中老年人会遇到的一些疾病，或者是需要被照顾、需要进到机构的这些事情呢，也渐渐的需求就发生了。那这也是为什么这个呃，全助会这几年来其实非常关注这个呃，长造的感染者的长造的议题哦嗯嗯。那我另外想问的是说，那像这样子的。呃，感染者在创造需求的时候遇到的困境，这个是这几年才发生的吗？或者是就你所知，它其实呃一直都有，然后有越来越严重的状况呢
0: ？呃，我们的感觉就是以全促会这个单位来说，呃。像我们刚刚前面提到的，权益促进会协助的是个案，那个案会需要寻求协助，通常都是比较糟的状况，可能都已经发生了。所以从我们这端来提供这个观察，可能会稍稍有点那个误差值会有点出现，就是我们会觉得它确实有不停地在浮现，案子有一直在出现，一直有人可能在寻找相关的机构的时候是受阻的。那呃，这个是不是越来越严重？因为我们没有一个基准值去比较最刚开始跟现在的差别。可是，呃，可以提供的资讯是这件事情不停的、持续的在发生。然后，呃，每个个案的状况其实真的还蛮不一样的。像诶，可以提供给大家一些比较实际的案例，是呃，这一两个月才真正发生的事情，像呃。其中一个是一两个月，然后另一个是去年。我先讲去年的这个好了。去年的这个朋友，他是本来住在南部的一个埃埃维子感染者，然后他本来住在一个民间的照护机构里面。那因为家人照顾的方便的关系，所以他希望从南部移回到北部的照护机构，所以那时候就开始试图要去寻找，就是北部有哪边的呃照护机构是可以收治他的那。呃，先问了一轮之后，不管是呃长照中心的呃长照呃照护中心的人，或者是呃工位端的各管室去协助寻找，都没有找到比较合适的愿意收治艾滋感染者的养护机构或者是、呃、护理之家，因为他是需要有照护需求的感染者朋友。那后来好不容易找到了其中一间，他们是愿意收呃，但因为这个感染者他同时还有洗肾的需求。那这时候就会出现呃另一个难题，就是这一间愿意收的照顾机构，他有,有配合的洗肾的中心，哦、但配合的单位不一定愿意。对，配合的洗肾中心不愿意帮忙做这件事情，他们不收。所以有两种处理方式，一个就是你重新再找一间呃，他是呃照顾机构，然后他配合的洗肾中心愿意收的，但这就旷日费时。那第二个就是。呃，你一样去住这一间，但你就要另外自己去找一间洗肾中心。但另外自己找一间洗肾中心听起来很简单，可是它会衍生出非常多的额外成本。因为像这个人，他就要自己去搭车去这一间洗肾中心。那因为它的功能又不是那么的健全，所以他不可能就是一台车载他出去，然后他就自己去。所以一定要有一个人陪同他。那那个陪同不是。单纯的就是我送你过去之后我就回来，而是我送你去之后，要留在那里对我要搀扶你下去，然后陪你做完这个洗肾的疗程，然后我再把你搀扶上车，我们再回到我们的照护中心。一个礼拜这件事情是要做三次的，哇，对，然后所以这样的交通费加这个陪人力成本，对对陪的这个人力成本其实是非常高的，但如果本来是呃那一间照护中心可以配合洗肾中心就可以做的话，那就会变成是这个照护中心他们本来要牺牲的这一群人就会一起一起去嘛，所以这样就会变得简单很多，那那个成本就也没有这么的高。所以呃，因为呃艾滋的这个状况，不管是在照护中心，或者是呃可能你长年长之后还会有其他的共病，就是共同的疾病出现的时候，就会有更多的困难出现。然后我们现在这边在讲的比较多，或者是我们大家在脑海中想到长照，可能很多时候想到就是真的可能已经行动不便的，或者是生活没有办法自理的。那这样的状况，通常它需要用到的都是所谓的住宿型或者是呃机构型的长照服务。但其实长照服务里面还有的另外两种是社区型的跟照护型的。那社区型,型是需要有医护人力的。吗？欸、照护型比较像是居家照护，就是他的状况还没有到需要呃进到。机构里面去住，但他可能还是需要有一些生活，呃，方面可能需要生活，对，帮他打理这样子。那社区型的可能通常就是我们现在会听到日照中心，就是它、嗯、呃功能都还健全，它需要多一点社会参与，或者是白天的时候还可以到那边跟其他人一起住在呃其他人一起参与一些活动。那呃照护型的这个的话，我们最近有一个案呃一个状况是。呃，他是一位朋友，然后他是在呃住院的状况之下才发现自己感染 HIV 这件事情，所以这个情形其实对他来说还算是一个非常新的状况，他还需要一段时间去呃,呃吸收消化他感染艾滋这个资讯，因为他其实没有料想到这件事情。然后他是一位大概呃中年左右的女性这样子。然后当他住院之后呢，他的呃住院的状况只是一些呃可以呃比较好治疗的一些感染状况，所以他其他的功能其实都 OK， 他就是可以自己走路啊，可以自己呃去洗手间，这些都 OK。那他需要的照护其实比较像是一个陪伴的照护，所以那时候呃他们的家属就有协助跟院方去申请，我们需要一个照护员，但这个照护员其实要做的事情就只是类似陪伴，而、呃需要帮他翻身啊，或者是带他如厕这些，其实都不用。那呃，这个沟通完之后，院方也说好。那院方就去帮忙找了。那找到了赵福元之后呢，赵福元也来到了现场，但不确定是中间到底哪里沟通出现了错误。那赵福元到了现场之后，知道这个当事人是感染 HIV 的人，他就转身掉头就走了。他不想要服务感染者。对。但呃，以家属的这段理解是呃。医院已经跟这个赵服务员沟通过，说就是他要协助的这位朋友是一个 HIV 感染者，但不知道为什么到了这个阶段才突然发生。嗯、呃，他、啊、不应该在这个时候才拒绝。对对对，因为这样的状况其实对当事人来说是第二次的打击，他就会觉得更受伤。就是我现在啊、呃，刚感染，我还在消化吸收这件事情，然后我马上就面临了一个职权的歧视，重重的打在我的脸上。我现在。即使我的感受一定很不好，对我完全没有要求你要碰触我或什么的，我只是需要有一个人可能照顾或陪伴我这样子，你都会觉得这样子你都不想要。他可能心里想的是，空气中也会传染艾滋吧？但这个就是很多人
1: 恐惧艾滋恐惧到已经有一点，对啊对啊，那个姿势很很落伍
0: 或错误的姿势很可怕。但对家属跟当事人来说，就会觉得嗯。在、嗯、又是困扰、呃、又是伤，对痛，而且特别是透过医院院方这边协助找来的人，还发生了这样的情形。嗯、那呃呃，这个家属后来找到我们这边的原因，就是因为先发生了这件事情，然后他们想要再找找看有没有其他的陪伴或照顾的资源是可以服务他们的呃家人的这样子。那後,后来找到我们的时候，我们也就协助去询问了一些其他可能。比较独立结案的一些照顾员，那呃可能会看到一些现况是，呃，他愿意照顾，可是他会想要多收钱 ，out of no reason， 就是他会想要多收钱。对，然后或者是呃呃，其实这也还存在一件事情，就是呃，但这个在现在这边可能是一个大灾问，就是。他如果要照护的对象是一个，他其实没有任何侵入性治疗，甚至连管线什么插管啊，不管是鼻尿鼻管、胃管、尿管或者是器械，这些都没有，他就只是一个日常照护的话，我需不需要告知我的照护员我是艾滋感染的这件事情？就他是一个大灾问，<笑>就对我们的角度来说，就会觉得，呃，其实蛮好蛮有趣的，是家属会觉得要讲。他们会觉得这样子在那个照顾的过程当中，才不会在后续如果有纠纷的时候比较有困扰。可是我们在某一些角度可能会想，呃，如果你是一个治疗状况其实稳定了，然后其实你的照顾其实真的没有任何侵入性的，以医学证据来讲，其实是没有传染之余了。对对对对，对,对，就科学的证据来说，嗯，嗯所以这就是呃，嗯、呃。我们遇到另一个难题，就是即使不是呃行动不便，一定要到入住机构这样的状况，他只是需要一个居服或照服这样的服务，他其实在呃目前的这些整体的照护服务上面，都还是会遇到困难的
1: 。哎，我想这也是一个很重要的教育的议题啦，就是不只是、嗯、呃医护人员，其实包括接下来社会上大家会越来越用到的照护员，嗯嗯，这些。呃，这些助人者其实他们都需要再重新好好上一下<笑>爱之基本知识。<笑>
0: 嗯
1: 嗯，对，不然就是脑袋里有一些呃奇怪的落伍的这个旧的知识，然后都没有更新，就会有这么多呃莫名其妙的担心
0: 。对啊，嗯，其实蛮多的照护员的培训现在有在渐渐加入。嗯、呃，他们会渐渐的加入，他们会把它放进一个多元性别的课程里面，里面就包含了，不管你是对多元性别族群，因为、呃、有这个我有去，呵呵对，这<笑>是对一般的培训我有去上过，对一般的照护人来说，可能呃，他们如果是非多元性别族群的，他就连要跟多元性别族群互动，他都会觉得有一点不知所措。那如果再加上可能有一个疾病身份的话，就会再不知道该怎么办来跟这个人互动这样子
1: 。那、
0: 啊、那。啊如果那个心中
1: 没有打开，可能所有的东西都是存在一个很很很不正确的知识下的那个对应方式吧？对呀、啊，对呀、啊，嗯。好，那这个真的是呃，我们听到越多的例子，或听到实际上遭遇到困难的人，他们来求助，我们也才会知道，在实际操作上、实际需求上，在寻求这个长造呃资源，不管是入住机构或者是照护员。其实会发生的各式各样不一样，有些我们没有想到的议题啊、哦。那这个真的也就是一个，呃，越来越需要大家去关注的议题。不过我我相信这个这个，也许看到越多的这样的例子，除了我们刚刚讲的教育的方式去改变之外，其实或许在未来如果有机会修法的话，我想那个早年这个。就法法律保障的这个感染者权益里面，从这个呃隐私权啦、啊、就医权，其实可能长照的这个接受长照服务的这个权利，都应该考虑把它放到条文里面去、嗯。这个应该是更根本的一个
0: 保障吧。目前其实是有放在里面的，就是在呃呃。呃《人类免疫缺乏病毒传染防治及艾滋感染者权益保障条例》的这个法律里面呢，第四条是总则嘛，那总则里面就包含了非常多权益的保障，在里面就明确的有写出救养，就是安救养的救养跟居住，就是指这个部分。对对对对对,對。Okay. 但呃，因为哥飞刚刚最前面有问到一题嘛，呃，就是。机构他们有没有权利要求感染者提供呃他的呃要求他去做检验提供这样的资讯、嗯？那我们刚刚说的是呃他没有一定不行，但呃他可以以这个状况来说是呃你资料不完全或什么样的状况来做一个玩具。那即使你真的提交了，在目前的状况里面呢，呃，在权益保障办法里面，他写到的是机构不能以。艾滋感染者这个身份当做唯一拒绝理由，但这个这个话的另一个反面就是，如果你有其他考虑因素，你就有其他拒绝理由。这个就是一个操作上的漏洞嘛？对、嗯，就是、就是、
1: 嗯，我相信你们在在处理我们讲另外一个那个就是职场歧视也是啊，为什么职场歧视的爱滋歧视很不容易成案，就是因为。没有一个老板会用感染者的理由去 f i 你啊，当然都是用其他、嗯、其他的方式，比如说调你你的原来的职位，然后改变你的工作内容。对，那有时候可能当事人当下没有立刻觉得这
0: 个是他的身份引起的歧视、嗯，对啊，或者是说不容易去举证。早年一点确实，嗯、呃，早年一点的就会真的比较没有这个。我们我们说 sense 好吗？就是他们会是他是，对对，他们会觉得说，就用这个当做呃，让你离职，或者是不提供你。现在大家都
1: 有一个政治正确啊，都
0: 都不会讲出那么直接的话、啊。哎，现在大家也都会很小心，不留下一些证据。所以在嗯，你真的要举证，或者是你真的要说，哎，你是因为爱这件事情歧视，所以不提供这些服务。其实，在现在的现况来说，要找到真正的证据，其实真的是蛮困难的。
1: 这我想也是我们在做权益保障这个呃倡议或这些工作的时候，其实要从更多的案例当中去找到那些方法嘛、嗯，对，或找到那些规范出来。对，这个真的是呃很值得大家关心感染者权益的人哦，以后继续持续关心的这个议题。那其实呃，当感染者会。在创造需求的时候，遇到这些被拒绝啊，或是被刁难，或是说可能提高条件，像刚刚讲的那个，呃，照护员的费用要求提高，嗯、那他们就没办法像其他的失能者或老人，他们在使用创造资源的时候，呃，这么样的顺利。那我觉得这个就是一个差别待遇、嗯。那这个其实就你们所知道，对他们造成的伤害会有哪
0: 些？还包括有哪些呢？呃，我觉得最明显的，像我们刚刚有提到的那个，就是他是住院的时候才知道的这个状况。呃，是一个其中比较蛮常见的，呃、就是有一部分的长者，他可能是在呃年纪比较长的时候，因为以前可能没有这个艾滋做筛检的观念，那可能是年纪比较长，某一个呃并发的状况出现的时候，呃，做了筛检，然后抽血检查之后才发现感染艾滋。那在这个时间点的话，就会变成呃。这个资讯怎么样被传达到家人身上，就会变成是第一第一关。在其实，在进入长照之前的那一关，就是因为通常长照也都会需要家人开始协助帮忙找机构啊，然后由家人来跟机构做协调，很密切的一个互动。对,对就是照顾者也这一段的资讯，其实呃，怎么样告知照顾者，也是一个对感染者本身来说很大的难题。那如果照顾者跟感染者本身都呃，其实对这个资讯消化吸收的，其实都已经算 OK 了。那另一个可能会出现的，我觉得是在华人社会比较有的一个状况，就是嗯，当我要去找一个照顾机构，然后被照顾机构拒绝了，啊，身边就有一些亲朋好友来问说啊，我有认识那个谁谁谁在开照顾机构，不然你要不要去那边住？但这样就会变成他认识的那个谁谁谁就会知道你有 XIC, 这个隐私，就更没有对。
1: 没有办法去保守，对，
0: 或者是呃，以照顾者或者是感染者自己本身的角度来说，呃，通常在这样的状况被拒绝的情形之下，你其实会想要跟。身边的人分享为什么我被拒绝了，但这个为什么的原因也很难分享出来，说不出口。对，所以这是在呃找不到的这一层很大的一个困境，就是他不管是在身体上，就是真的可能照顾机构这个身体上没有获得服务之外，他在心理上的压力也同时正在承受一个巨大的压力。那在下一层的话，就是如果他真的呃找不到的话，那就会可能需要住到。呃，私立的呃机构里面，对我们现在都是以他可能需要入住机构的这样子的案例来做讨论。呃，如果他需要去住到呃，可能是私人的照护机构，而不是他可能去申请这些政府啊，或者是长照二点零可以补助的资格的话，大部分的长感染者可能也会担心，这会不会拖累到他的家人，或者是我们协助的一些呃案件或者是朋友，他们可能是。有子女的，他肯定会担心这样子的经济费用会不会对他的子女来说是一个负担。那我们刚前面有提到嘛，有些可能是不管是私人的，或者是他住进去之后被要求他可能要住进单人房，那所有他自己要使用的用对耗材他都要另外再买，这就是第二层。他如果真的有住进去的话，可能呃会担心到的经济状况这方面。那另一层的话是。假使他今天的状况没有到真的需要呃入住到机构，那可能我们未来可能会比较常看到的是所谓的老老照护，就是他可能是有伴侣的，那他们的状况也没有到需要住到入住机构。那这样的状况之下，可能呃我们两个的年龄都是比较长的时候，这样子要互相照顾的状况之下，可能就会在遇到其他嗯社会结构性的一些。歧视，像呃，有一些我们知道的朋友，他可能因为年龄比较长了，然后呃，他要租房子也相对来说变得比较困难。就是他如果要不能去机构住，房东很多拒绝老人。对对对，那如果我好，即使我今天想办法自理了，我要住在一个我可以住的地方，其实也还是有困难，租不到房子。对对对
1: ，一起刚刚讲的这个这些状况了，其实我光想到我就觉得很可怕。呃，那个告知的议题就是，当我们人需要去呃求助于这个照顾的机构，然后你需要去呃进到机构去，当然就是你的身体状况不好，你生病了，或者说你现在真的是没办法自理，然后很多事情都需要别人来照，别人来照顾。可是其实如果你呃我们讲没有没有这个感染的身份的话，也许你的家人他们会照顾你，在台湾其实很多。呃，家庭的照顾都还是来自于子、嗯、子女嘛，家人的照顾是最多的。那可是这个疾病的身份加上去之后，就可能产生很多需要去呃沟通，或者是需要去适应、嗯，甚至很难开口。你怎么开口去跟照顾你的家人去讲这个感染的事实？哈、嗯，所以这个我相信，那个等于是在生理上、心理上、精神上都遭遇到一个很大的。折磨跟挑战哦，所以刚刚一起讲的那个部分，我听起来我真的是想到就头皮发发麻哦，觉得这个真的是呃中老年或是能的感染者，其实呃更更大的一个一个负担。那经济当然就不用讲了，就是说为什么不能够平等的去对待是感染者或非感染者，而是而是一个感染者在在遇到这个需求的时候，需要把它隔离，然后需要有特别的这个。呃，高的成本去照顾他，这个也造成他自己的负担。当然，如果他是一个非常有钱的感染者，那当然这个就算了。嗯、可是我们知道，大部分的人其实经济情况不一定是这么好、嗯，特别是你到老了之后，其实我相信这个经济是很多人在老年生活里面。很重要的一个考虑的因素哈，嗯，那老老照顾其实我觉得也是未来一定会越来越常见的。嗯、这个这个其实，在非感染者的,的这个状况里面，其实也是要越越来越多嘛。比如说，我们听到很多很多老人家其实是他的配偶是，不管是老公或老婆在照顾、嗯。那个我听到很多朋友的家里面的爸爸妈妈，其实都是这样。那老老照顾已经是我们常常听到的例子。那这个老老照顾，如果他又加上一个感染者的身份，就像刚刚一起讲的，他其实遇到的那个难题就会加在一起。那这个都是我们呃看到，就是呃感染者在使用长照资源的时候，呃这些不公平的待遇对他们造成的影响跟伤害哦。那过去在谈这个议题的时候，我知道呃我们的主管单位机关署，他们曾经有说。呃，他们选了一些公立的照顾机构作为示范单位。那就你所了解，这样的措施它真的有改善或解决问题吗？
0: 那实际的状况又是如何？嗯，呃，呃，虽然机关署有协助做这个，嗯、呃，不能用虽然这个字，就是机关署有帮忙了，就是找出这些示范机构。可是，我们先回到我们今天讨论的长照这件事情。长照的主责单位其实应该是呃，卫福部下面的长照司。其实机关署在这件事情上面，只是因为我们现在要看的是艾滋感染者的长照哦哦，所以他们被拉进来一起讨论了。那其实应该要协助真正帮忙做更多的推广的，应该是长照司。那机关署呃很有义气的，在呃一五年跟呃一七年跟一九年，他们那时候有协助去公布了几间的呃长照机构，那大部分都是护理之家或者是荣民之家。那呃，总共的间数在15年有13间，然后17年有8间， 1 9年有3间。这个其实在网络上面你去找资料都可以找得到，它都是公开的资料。所以总共是有24四间的。但呃，就我们现在所了解的这24四间里面，因为他们都是公立的呃照护机构，就是护理之家跟荣民之家，所以其实不止对艾滋感染者，他们对一般人的呃要去入住的那个排队的时间其实是。一样长的，它不会因为你是癌症，因为公立的关系，对，它不是因为你在这症感染症、嗯、就让你排的比较久，所以它本来功力就比较不容易进去。它里面的那些补助床位啊，或者是呃，因为护理之家，它可能是需要有长期的慢性需慢性医疗需求的。那只要它的慢性医疗需求一直存在，它可能就会不停的继续入住在里面嘛。那那个床位轮转的状况就不会那么的快速，很不容易空出来。对对对对对，所以呃。所以在这样的状况里面，这二十四间里面收的感染者少的原因，一部分是呃，大家排队的母数就已经很多了，嗯、所以你排进去本来就比较少，所以呃，这是目前的状况。那呃，刚刚克飞其实前面有问到一个我那时候没有讲到的，就是我们在看这件事情有没有越来越严重的这个东呃这个资讯，其实全促在二零一四年有尝试做过一个调查去了解。呃，双北的照顾机构，他们呃在收治艾滋感染者的意愿跟呃收治的状况怎么样？然后那时候的调查结果呢，其实，在双北市，我们去挑了公立跟私立的养护中心，然后总共打了三百一十四间的电话，呃，有超过，可是真正有回复的是三百一十四间。那在这三百一十四间里面，只有二十六间是。愿意收艾滋感染者的，那呃，这个比例大概就是百分之八而已。而且这二十六间里面呢，其实有非常多不一样的意涵。二十六间里面呢，有六间是真正他可能不管是照顾过，或者他对艾滋的呃传染方式是了解的，所以他对于收治艾滋感染者是真的愿意 OK 的。然后有九间，他们愿意收的状况是你要住隔离房，然后要加收费用，要自付耗材。这个是我们有算在就二十六间里面的，起码、就是种差别待对，起码你花了钱，你还是,还是住还得到的这九间。那有七间呢？他们的状况是他们在入住的时候的、呃、检验的资料里面要求 H I P 的这个检验资料，那要求了之后呢，我们跟他们询问的结果就是你可以送送看。但会过不过他没有直接回答你，所以这个我们把它放在不确定，但我们还是让他进到这个可能会收的这这个范围里面。我相信那应该只是没有直接没有直接拒绝的意思。对对对,对。<笑>然后另外四间呃，他们不拒绝的原因是他们说他们的呃要求的检验项目本来就不好不包含艾滋，所以他不会知道你有艾滋，所以他就也不会因为这个问题来拒绝你。所以在这个状况里面呢，那时候的二十六间。呃，其实真正里面真正完完全全你去问了，可能可以得到好的回复的，可能就是六间加四间，就是那六间真的照顾好的、哦，跟那四间他可能不会去过问你的艾滋感染状况的。这个这个就是反映
1: 这是2014年全球的调查、哦嗯、这个虽然距今其实八年了，不过我我我个人觉得这个状况改改变应该不大了哈、哦嗯。那刚刚这个。呃，一起在讲的时候，我就想到另外一个问题，就是我们前面提到，就是如果他没有涉及到这个侵入性的治疗，不管是插管啦、啊，或者是各种管子，那也不需要那个的话，其实呃，讲不讲，其实没有没有什么影响嘛、嗯。对照顾他的人来讲，没有那个任何的传染的风险。那是不是呃，哪一些适合讲，哪一些不适合讲？就哪一些应该要讲，因为。他照顾他的事情，如果有牵涉到、就是，嗯，就是，呃，侵入性啊，或者是说写意，会接触到写意或或其他的这个，嗯，呃，提艺的话，也许也许这个就可以讨论，那个范围就不太一样、嗯，所以也许未来在讨论这个东西的时候，好像也是可以去找出哪些类型、哪些范围或哪些状态之下，其实应该要去揭露这些讯息，嗯、那。这个以外不需要揭露的，其实不应该揭露。它也许应该变成一个规范，或者是一个一个、嗯嗯嗯、对
0: 。我觉得以以感染者的角度来说，当然最好的嗯、呃，就是对于呃，我觉得蛮奇特的一点是，可能到需要呃接受照顾这个阶段，他可能会觉得我告知我会比较心安一点。就是当真的以免有任何呃不可预测的状况发生的时候，这个人是了解我的状况的。所以最好的情形当然是我们可以做到告知的这一个事情。那告知之后，所以告
1: 知就是说、嗯、意思就是说告知，有时候对当事人来讲也是一个健
0: 康上的需求或者是保护。嗯嗯，然后告知之后可以获得不歧视或者是没有差别、嗯、没有差别待遇，这个是最理想的状况。就是我们也希望啊，未来艾滋不是一个在社会上讲出来，好像会觉得。呃，我不想要讲出来的病，它就是一个疾病。那我愿意告诉你这个资讯。呃，在一般的人机互动当中，我愿意告诉你这个资讯，是我愿意相信你。那在医疗里面呢，我愿意告诉你这个资讯，是我评估呃，可能未来你在照顾我的需求上面会需要这个资讯。但这个呃，提供资讯不应该造成我收到的服务是有差别性的。对，这个这个很重要。嗯。
1: 呃，就好像我觉得那个差别待遇，就好像说，你今天跟人家讲说啊，你是哪里人啊？我们不,不接台北人，<笑>我们不接这个高雄人一样，就这样讲听起来就会很荒谬嘛。就是大家都可以进到这个长照机构，然后大家都可以申请这个服务。那为什么遇到不一样的这个身份或种族或是疾病的人的时候，哎，怎么突然就是门槛提高了？嗯，然后重重困难变得那么崎岖。那这个就是我们今天在特别要聊这个。议题的原因呢，就是实际上我们真的发生了很多很多人，呃，他们在申请的时候会遇到这个这个。那刚刚哦，另外一个就是刚刚讲过了嘛，就是被拒绝的因素啊、哦。这个，我想被拒绝的因素有时候也是也是呃，对当事人来讲，如果是有经验的，呃，像我们陪伴在旁边的工作者，也许就可以从以前的经验找到些找到一些到一些。一些归纳，可是对当事人来讲，他们可能有时候听到的原因不一定是真正、真正他们理解的那个、那、嗯、个、那个状况。那你们还有听过哪些例子？他们是被人家用什么样的理由拒绝？嗯
0: 、呃，刚刚的那一些拒绝理由其实还蛮呃普遍的，就是我们刚刚有说到的嘛，他可能呃对于艾滋的。照护是没有这么了解的，就是他会觉得，呃，我的员工，嗯、呃，这是以那个照护机构的立场来看，他们为什么不愿意接？他会觉得、呃、我的员工不会照顾，对，我的员工不知道怎么照顾，我的员工害怕。那如果我的其他住民知道另一个住民是艾滋感染者的话，那他们可能会不想要住在这边，恐慌。对，但为什么其他住民会知道这个住民是艾滋感染者呢？这个隐私的，显然他的隐私被泄露了嘛？对。對所以，呃，这比较是从机构的这一端来想这件事情。我还听过有那个是呃，其
1: 他著名的家属，对对对对，对其实就是其他著名的家属提出
0: 抗议或者是不满。嗯嗯，然后呃，选择性的差别，就是因为刚刚科菲有提到，就是你刚刚说了，呃，你因为你是哪里人，所以获得的资源不一样。其实，长照在台湾也是有城乡差距的资源。呃，的现实条件不同，对对对，所以像我们刚刚说，二零一四的这个它其实是双北的调查。那双北在大家的概念里面，应该是资源比较丰富，资源偏多的。所以在这样资源偏多的情形之下，看到的状况都已经是这样子了之后，可见到别的县市可能就会更有困难。然后在另一个困境是，我们刚刚讨论到的这些都还是比较一般的医疗照顾，就是它可能呃。呃、嗯，没有没有特殊的需求，可是像如果比较特别的需求的，可能是失智的，或者是他是生长的，或者他是精神呃疾病的，那这一些的照护机构，他需要的照护的能力又更不一样。那这些机构数又稍微再偏少一点，在这些机构数里面，又有哪一些原因去呃收治艾滋感染者是现在呃更大的一个问题？因为我们确实在我们身呃服务的。朋友圈里面也会看到，可能呃某一些朋友他在身心状况是有比较呃大的压力的，那可能未来他在呃需要这方面的服务的状、呃、比例可能就会更高，可能不管是他需要住到精神之家或者是康复之家，那精神之家、康复之家他们愿不愿意收这些艾滋感染者，在我们现在呃大部分了解到的状况是比较没有那么高的比例，他们愿意收的
1: 。呃，我。前一阵子刚写完一篇访问哦，就是访问那个呃，艾滋照顾机构的社工。嗯、那他们因为呃，就就他们被认为是一个算只能算是一个中途，所以他们原本收的一个呃，就是他同时有精神疾病的感染者，本来在他们机构其实是蛮适应的、蛮好的，然后也都是可以自由行动。可是因为他们不符合那个资格，所以。呃，他们被要求这样子的个案必须要转出去、嗯，那他们也好不容易就找到了一个一个机构可以收，然工作人员也去告诉他们，教他们的工作人员要怎么样照顾。但是呢，很惨的是，后来他们因为担心这个呃有感染者的这个个案呢，他走来走去会去传染给别人，所以他们竟然就把他绑起来。天哪！那个社工跟我讲这个故事的时候，最悲惨的是，过了三年之后，这个个案就走了。他非常的难过，也非常的感慨啊，就是说本来在他们机构里面是好好的，他走来走去，其实也不妨碍到别人，也没有对别人造成困扰，更何况更不可能去传染给别人这个这个 HIV 的这个病毒。所以，我觉得那个错误的知识。让这些照顾的机构，他用了一个错误的方式去对待这些个案，而这个错误的对待方式，竟然最严重的状况去夺走了一个人的生命。这是我听过一个很悲惨的这样子的故事哦。嗯嗯，那我想这个真的是我们需要好好的，呃，让这些照顾者、主人工作者他们。有机会去好好的认识爱字哦，不要再停
0: 留在那个很古早错误的印象、嗯。柯柯飞刚刚说的那一个，其实也让我想到，就是呃，因为我们今年在做这个长照的调查。呃、除了做这个调查之外呢，我们还有跟呃关爱之家、关爱基金会他们合办的一个提供给助人工作者，不管你是长照工作者，还是你在艾滋领域的工作者的一个培力工作坊。那那个工作坊的目的就是希望让呃长照工作者更了解艾滋领域，非常非常重要。对，然后让艾滋感染呃艾滋工作者的领域也了解长照这一区到底在做什么事情。那呃，在这个过程里面，我们其实就听到一些伙伴就会分享，好，其实我们刚刚前面说到，他真的找到了照护机构，不管是多收钱的，还是他很幸运的找到的是补助床位，就可以顺利的入住。那这个入住之后，他的品质是怎么样的？其实现在是没有人知道的，就是会不会他就是很勉强的收了你，然后。像你刚刚说的，把你收进去之后把你绑起来，因为他没有其他可能错误的认知，然后导致他其实在那边过的生活品质，并不如他在外面或者是在家里这样的状况
1: 。这个真的是很糟糕。嗯，那就刚一起提到的这个呃，全处会最近正在做的这个呃，感染者的强照一题的问卷那我们要请一起再跟听众朋友再详细说明一下，为什么要做这个问卷？那这个问卷希望填写的对象是哪些人？那这个调查是到什么时候？那想填写的人他要怎么样去找到这个问卷？好。
0: 呃，我们会想要做这个感染者的长照需求调查的原因，就是刚刚大家,大家前面听了很多可能比较是个案式的、案例式的这样子的故事，但呃，当这个东西真的要在政策上面有一个比较完整的规划跟推行的时候，很多时候需要有更全面的数据来让我们作为一个呃倡议组织，可以跟呃不管是。关心这件事情的政策决定的人，或者是有关单位，他们可以去看到真正的问题在哪里。因为以往在沟通的时候，他们可能会说：“呃，这个是很个案性的状况啊。”或者是“呃，更多的情形是我们刚刚前面有讲到的。其实很多时候在寻求协助的时候，就已经打了退堂鼓了。所以很多时候其实是感染者自己的家属把这件事情吃下来，就很努力的硬撑着。自己照顾艾滋感染者，就是他不知道他可以去求助。对，然后或者是他也觉得他累了，他不想要求助这件事情，他可以再花更多的心力想办法让这件事情在他自己这段就解决。或者是可能我们知道的某一些艾滋民间团体，他们是有提供类似中途之家这样子的呃收养的照顾服务这样子。那为了要让这些事情可以被更系统性的解决，所以我们希望去了解目前在台湾社会，因为。嗯、呃，我们刚刚前面有提到，呃，感染者可以治疗了。那平均余命跟大家差不多。其实，在疾管署那边的资料看起来，应该是到2036年的时候，呃，感染者应该会占感染，呃，五十岁以上的感染者会占感染者里面的三分之一。这个跟整个社会的人口老化是对,对对，样、就、嘛、是？跟着老化，对对，社会人口老化，所以感染者理所当然的也跟着这个社会的人口一起老化，所以未来这个人人口数会越来越多。那我们就想要去了解，在这一群可能在未来的十年，呃，差不多左右的时间，会渐渐进入需要长照需求的前期的这一群感染者，大家对于长照目前的认识是什么？因为像我自己，其实不瞒大家说，在做开始做这个案子之前，我对长照也是一窍不通，也没有这么的了解。刚好有这个机会，对，然后可能就会觉得，哦，长照就是真的要卧床没有办法动了，才是真的需要用到长照的时候。其实是有不同的状况，对他有不同的阶段。那其实长照一个比较大的核心，其实是像我们刚刚说的，还有社区型、日照型的这一些，它其实是预防你不要那么快的在进到更后面，你可能真的需要有人。完全的协助才能前面照顾好，后面其实就会减少。对对对，所以进到后面那个状况，嗯，所以你在呃这个阶段，如果你对长照已经开始有所认识，你知道你在比较前期的时候，某一些可以协助你的服务，你就可以使用到的话，其实可以避免更多需要。呃，入住或者是真的完全需要的机构型的这样子的服务，所以这是第一层，我们想要透过这个问卷去去了解的事情，就是知道艾滋感染者对于目前的长照收集更多、更完整的资料，对的认识。然后认识之后呢，呃，另一个部分我们想要问大家的是，大家对于目前这一些现有的长照，如果你真的认识的话，你对于他们的接受程度是怎么样的？就是你对于你要去孕照中心，你你是反对的吗？还是你了解多少？对你不喜欢住机构，那你知不知道你还有什么其他选择？或者是如果你住了机构，有的人可能有这个社会有提供这些服务，但是他都不晓得。对对对对，然后或者是你住了机构之后，你希望机构的环境长什么样子？我们有问一题，我们觉得我自己觉得蛮特别，就是你会希望嗯是跟呃非感染者混住的产照机构，还是你会希望一个产照机构里面全部都是孩子感染的？虽然。他当然对外不是专收，呃，他对外不是说我们专收艾滋感染者，可是收进来的可能都是艾滋感染者。那你可能会不会觉得这样子的居住环境对你来说，你觉得更安全、更安心？我们想要了解一下感染者在这件事情上面的想法。嗯
1: ，这个跟之前那个老同小组做那个，对他其实老年与同志一起调查，真的，我们以前也讨论过。嗯、也有人他觉得，哎、欸，如果有一栋公寓就是老年同志住在一起多好。又有人说。天啊，他好可怕！我想赶紧飞。对我相信这个，在每个人的生活习惯或价值，其实会有不同的取舍。那这个调查呢、嗯？他希望哪些人去填写？
0: 嗯，呃，我们在这个调查里面设定的范围，第一个当然是你要是艾滋感染者，你才可以填写这个问卷。那再来的话，我们先针对的是只有台湾本国人的艾滋感染者，就是他如果是在台湾的外籍感染者的话，我们就不在我们的填写范围里面。然后第三个的话呢，就是他要40岁以上。那40岁这个时间是像我们刚刚前面有讲到，现在目前长照二点零其实他用。来划分失能呃长者的这个年龄阶段，大概是在六十五。那我们是稍微把它再多，一般可能往前抓个，因为我们刚刚说感染者老化可能比一般感呃非感染者老化提早十年，但这样抓到五十五，我们觉得在呃年龄层上面能够填到问卷的人可能还是不够多，所以我们就再稍微往前一点点去提到了四十岁这个年纪。所以只要是四十岁以上，然后台湾的艾滋感染者。在填写这份问卷的话都是可以的，然后呃，他的问卷题目其实没有到太多，大概如果你呃稍微专心一点一点的填的话，可能五到十分钟之内就会填完了。那特别是某一些题目，我们其实会做一个筛选，会先询问你有没有这方面的经验。但如果你其实根本没有这方面的经验的话，会跳对，他就会直接跳过。那整个填写完之后呢，我们也当然非常感谢大家愿意就是帮我们填写问卷，让我们有更多的实证基础可以跟调查到什么时候？呃，十月三十一号，对。然后填写完之后呢，会有一个一百五十人的电子礼卷是呃、哦，你只要愿意還有券对，你要愿意留下你的呃联系方式，我们是跟大家要你的 email。那我们会通过 email 的方式把电子礼卷的那个号码寄给你，就可以使用。蛮大的鼓励，嗯嗯。那想填的人，他要去哪里找到这个问卷呢？嗯，只要在脸书上面搜寻“爱滋全促会”，或者是你随便打开一个浏览器搜寻“爱滋感染者全益促进会”，我们的官网最上面的那个横幅，你都可以找到那个横幅，然后点下去就会有问卷的链接。OK，
1: 全促会的官网，还有在脸书的“爱滋全促会”这个粉丝页，都可以找到这个调查、嗯。那希望四十岁以上的感染者，本国籍的感染者。可以协助来填写这个问卷。那我知道这个问卷调查之后，全助会好像还有一些后续的工作，那包括呃焦点团体啊。那希望这样子的后续的工作对这个议题带
0: 来什么样的影响？嗯呃，我觉得刚好也是一个机会。如果是透过今天这个节目才认识爱滋感染者权益促进会，或许可以追踪一下我们的脸书或 IG。那我们在做完这个问卷十月底结束之后，会开始规划的是明年。一到四月，我们会在北中南各办三场的，哎，北中南各办一场的呃焦点团体。那我们会分两种呃类别，一个是给感染者参加的焦点团体，一个是给工作者参加的焦点团体。呃，目的是希望透过问卷收集回来的这些数据去做更深入的讨论，并且呃从工作者这一端去询问你在呃协助感染者这个事情上面有没有什么更多实际的案例。这样子，像我们刚刚前面。呃，那种系统性的障碍就比较可以更更多资讯归纳出来。那你感染者这一段的话，可能更多讨论的是未来在使用这些呃服务的期待会是什么。
1: 呃，这个问卷真的听起来非常的重要、啊、那我们知道，感染者平常在就医的时候，就会遇到一些被拒诊的状况、嗯。那这个我在身边的感染者朋友，经常都会反映这个议题。那在热线也经常会有人打电话来询问，可以去哪里找到友善的医师。所以，当我们也听到很多的这个比较失能或是中老年的感染者，他们在入住机构的时候遇到。过去以来一直都陆陆续续有听到这样被拒绝的这个这个案例，可是呃，与其等到就医被拒诊，忍受疾病延误的痛，或者是年纪大了无法呃治理的时候要入住机构被拒绝，然后那个时候手足无措，倒不如我们在这个时候先来制度上去好好帮助全助会提出这个呃整体的一个报告。所以呢，我觉得这个问卷真的是非常非常的重要。那呃。在过去，老同小组做这个老年与同志的这个问卷调查的时候，我们那一次做了收了三千多份，可是这三千多份里面，其实五十岁以上的这个填答者只占了百分之七，所以也就是说，我们现在所使用这个网络工具，或我们呃这些助人机构所接触到的这个，其实本来就是会可能在某一个年龄。层之下是比较多的，嗯,嗯，那也就是因为这样呢，我们非常希望今天你有收听这个节目的朋友，你可以好好的把这一集的节目，能够在分享给你身边，呃，关心。来自一体，或者是你身边有其他的感染者，那这个透过人际的传播的方式，我相信比较有机会让这个问卷呢接触到更多实际上需要我们希望他表达意见的朋友。那这个真的是非常的重要，全总会把这个问卷结果统计出来。他提出的这个影响政策的结论报告，那这个东西对于我们未来的这个感染者相关的长照的规范啊，或者是政策，或者是说呃沟通上跟政府部门沟通、跟这些照顾机构沟通，我相信都有非常重大的意义啊、哦。那所以这也是我们。呃，希望大家多多帮忙的。那我们今天非常谢谢这个一起哈、啊，谢谢全处会长期关注这个。欸、我可以再补充一件
0: 事情吗？就是我们虽然刚刚前面讲了很多可能挚爱难行的现况，但我还是想要呃致谢，就是呃目前已经开始有在协助艾滋感染者相关入住案件的，不管是长照中心的工作人员或者是一些呃收治机构的工作人员，就是呃有。持续在帮忙做这件事情的朋友们，那呃，我们当然希望有更多的盟友愿意加入我们。那在未来的这一块，可以让更多感染者使用到这个服务的时候是没有受到歧视的这样的状况
1: 。我相信这些地线工作的朋友，他们呃能够支持这个呃平等的对待感染者入住长照机构，入住者使用这些长照资源真的是非常重要。嗯、那。在他们身边，也许他们的同事或他们的主管可能对这个议题还有一些疑虑或不了解。可是因为有这些低线工作者的中间当这个桥梁，然后变成可以帮助更多更多的感染者朋友，很棒。希望更多的这个低线工作者也能够加入这个行列哦。没错。那顺便跟大家宣传一下，其实刚刚我前面有提到，就是呃，最近我采访写的那个文章，其实是在十月底，那热线会出版一本。呃，新书，那这个新书书名叫做《爱人的样子》，它是一本艾滋感染者伴侣亲友访谈的故事集。那这本书里面呢，我们访谈的十六位感染者身边的伴侣、家人、朋友，甚至有配偶。那是以这些亲友作为主角诉说的访谈故事。那刚刚讲的那个访谈社工的这个故事呢，其实也写在这个书里面。那希望在十月底这本由大块文化所出版的新书出来的时候，《爱人的样子》，各位也能够多多支持到书店或网络购买。还有其他的<笑>宣传。那这个月的十月二十九号星期六，就是今年的台北的这个台湾同志游戏。那今年。其实是同志游行举办的二十周年哦，那非常的这个呃重要的一个纪念的一个里程碑。那游行当天或者游行之前呢，其实都有相关的活动。那非常欢迎大家到这个台湾同志游行的粉丝页去了解活动的内容。好，那这里是这个同志资讯热线协会老同小组所制作的同志人生十八招节目。非常谢谢你的收听。如果你对节目的内容有任何的回馈或是建议，我们非常欢迎你利用收听的平台的留言告诉我们。哦，对了，我们最近还开了一个叫做“树洞信箱”。树洞信箱就是人生苦短，那欢迎来稿投到我们的树洞信箱，跟我们说说你心里的话。我们这个树洞信箱的 email 呢是 treehole 就是 T R E E H O L E 点 chatting C H A T T I N G at gmail com。那我再念一次。T R E <treehore> E H O L E 点 C H A T T I N G at gmail dot com。那谢谢大家的收听，我们同志人生十八招，下次再
0: 见，拜拜。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。